0: 就事论事，出口成章，看懂新闻找老张，老张陪你看新闻。密西根州大又发生了大规模的枪击事件，这好像已经是最近，就是去年年底、今年初这几个月来，已经不知道发生多少次的类似的枪击案件了。每次发生这样的案件呢，都十分让人痛心。然后呢，政治人物就会开始争吵这个枪支管控的问题。然后这个枪支管制呢，好像每次吵到后来都是无疾而终。关于枪支管制的议题，还有一些关于美国人持枪的历史跟难点，还有宪法修正案等等的。老张在过去几年，呃，我自己主持的像是焦点话题啊、焦点快评呐、啊，还有老张给你看新闻当中呢，都已经提过很多次了。那今天老张想跟大家谈的呢，其实也会牵涉到一些类似的状况，但是还有一些比较不一样的思考。话说这个老张过去。在金门服兵役，我还记得在受训的时候呢，长官就跟我们说，我们如果防卫的阵地，例如说，好比说是一个一个海海岸巡防的一个碉堡，好了，假设来讲，很多朋友可能您看过碉堡或者没有看过，你想象一下，一个碉堡它就是一个封闭式的建筑，然后它靠墙啊，好比说你前面可能就是海岸线，然后它就会有一个一个一个墙，它会有那个射口，就是你可以把枪伸出去打，那。以前老张记得教官或者说是长官或者班长，我已经忘记了三十年前以上的事情了。那个时候就告诉我们说，因为老张是做是预备军官是做排长的，那个时候他们就说，你在阵地安排上呢，要最好的状况就是射口要比枪多，枪又要比人多。什么意思呢？假设你有一个碉堡啊，你这个墙上，假如说你面对敌人可能来的地方，假设来说好，假设我们有十个射口，一个十个孔在那里。然后呢，你可能最好你有大概，举例来讲，八支枪，然后你可能只有五个人。那为什么要这样呢？首先就是你射口多的话，你随时你发现有敌人有动静从那边过来，你就你就拿了枪伸出去就可以打。其次呢，这个枪比人多，就是说你有别的枪可能已经摆好或者架好在射口上了。你除了你自己手上枪以外，万一你这个枪卡弹了，或者说是没有子弹了，或者说就近就抓一把枪就去打。所以，射口比枪多，枪比人多。老张为什么要讲到这个呢？因为老张接下来要谈的就是美国现在的情况呢，就是一个枪比人多的情况。所以，枪比人多呢，就是美国有超过三亿支枪。那美国的人口差不多也就三亿人左右。换句话讲呢，平均发下来，你一人发一支枪还有多的。这就是为什么这么多年来，大家都在吵要控枪、控枪。那很多人都觉得，特别是我们亚洲来的，好好比说老张台湾来的，哎，中港台各地来的，因为这些地方的枪都是违法的，就是一般民众是不能持有枪支，除非很特别的情况。所以我们会觉得说，为什么不干脆禁枪呢？那实质上禁枪有困难。第二个，第一个就是说这个宪法上有规定嘛。第二个就是这枪实在太多太多了，你三亿支枪，你要怎么禁？你不可能说下一纸命令没收。那这是不可能的，以美国的法制来讲是绝对不可能的。你即使说是要买回，例如说在我们加州啊，我们加州就有相关的一些，就是你愿意缴出这个枪来的话，你可以就是有的时候政府、啊、地方政府，例如说旧金山市政府啊什么，会推出一些专案，你可以把这个枪，等于说你便宜卖，等于说你卖给政府，他给你一笔钱，然后你枪就交出去了。但是成效还是不彰，所以说呢。这个禁枪从根本上来讲就是一个大问题，因为美国是一个地方自治，等于说是每个州都是像一个小国家，像古时候我们讲的那个诸侯一样的那种概念。好，那这还不是最重要的，因为这个东西已经有很多很多人在讲了。老张今天想要提的就是，因为现在的政党两极对立，国家的分裂越来越严重，就使得这个控枪越来越困难。可能你会问这个东西跟控枪什么关系？其实关系很大。我们在亚洲的朋友，好比说中港台，再举例来讲好了哈，我们会觉得说社会治安是一个很重要的事情，所以我们会联想到的，假设来讲台湾发生重大治安事件来讲，那警察台湾常常有时候有些新闻有专案嘛，有没有扫毒、扫黑、扫黄，有没有常常会这样子？那扫毒呢就是抓毒品，扫黑呢就抓黑道，包括这个非法的枪支啊等等的了。那扫黄呢就是非法的色色情行业啊。那我们会觉得说，治安这些呢，等于说是环环相扣，缺一不可，这些都是影响治安的要素。可是不晓得听众朋友、观众朋友，你有没有注意到一件事儿啊？在咱们美国这里啊，就是说，主张要严格控管枪支的是民主党，但是呢，对于好比说是民间持有像是毒品，好比说药用大麻、娱乐用大麻，或者自己在家里种植大麻的开放，还有像是。什么轻罪免罪免刑等等，就是降低假释的门槛、无保释放这些东西呢，都是民主党在提的。共和党呢，主张维护宪法的自由，所以主张老百姓可以合法拥有枪支，但是共和党相对的，在像这种。关于治安其他的议题，例如说是犯罪要不要轻轻罪要不要等于说除除罪化，或者说要不要是减刑，还有说像是这个毒品管制而言，共和党反而是比较严，这是因为共和党他们走的是所谓的传统价值观的路线。那传统的价值观呢，就是道德观比较绝对，价值观比较单一，然后对于执法要求比较严格。那民主党走的是所谓的比较多元、自由、解放的路线，所以他们就觉得说，哎，年轻人呐、啊，或者犯轻罪的、小偷小摸的，他们可能是一时犯错，要给他们自新的机会。那像是大麻等等，我们因为很多人他就是也，可能他觉得有些人是疾病需要啊，要做些娱乐来讲，的，剂量轻也无妨啊，所以我们就应该要放宽呢、啊，诸如此类的。所以说，这这种概念呢。就会造成呢，好比说像我们这种华人移民，就会觉得有一点点疑惑。我如果今天是碰到了重大的枪击案件，我们觉得说要加强枪支的管制，进一步的来改善治安的话，那同样的道理，这些一样妨碍治安的。包括像我们加州诟病已久，大家都知道，湾区的朋友都知道，很,很多人都被砸过车窗，还不止一次，或者说开店啊，怎么被砸玻璃、被偷东西，什么九百五块钱以下，这属于轻罪免,免罚之类的。等于说这种是莫名其妙的，但这是民主党提的。换句话讲，有些人呢，在重大的一些观念上，好比说像是2020年的总统大选，有一些人他很讨厌川普。所以呢，我就是要去投民主党。我对于治安，我有一些忧虑，我有一些 concern， 没有办法呀。我实在讨厌川普。反之亦然，有些人觉得我就是要挺川普，因为川普呢，他强调严格执法，他对于这个呃歹徒也好，非法移民也好，他就是要严格执法。哎，可是这个枪支管制，共和党比较宽的，啊，那也没办法了。老张要讲的就是这个，为什么说美国的枪支管制难以进展、原地踏步？老张觉得说，除了宪法的因素之外，除了现实上枪实在是比人还多以外，很重要的因素就是因为这个枪支的管制与否。跟主要两大政党在其他关于社会治安、人身安全的相关议题上，其实并没有我们讲那个 alignment， 它并没有齐在一起，你说是矛盾的。刚刚前面介绍过了嘛，对不对？我们要治安好，我们一定会觉得说，那那些什么砸玻璃的啊、抢东西的啊、偷偷商店的、抢钱包的，现在我们都已经开玩笑，有人在讲说啊，那个沃尔玛什么，又有人大摇大摆去拿东西就走，叫零元购物，就是。花的钱是零，我不要钱就去买东西，这已经变成网络上一个讽刺用语了。因为现在就是要除罪化，要轻罪免罚，所以很多人那些混混笑小,小大摇大摆的走到商场里面，就拿了东西就走。商场的保全人员看到他也没有办法，也没有权利碰都不敢碰他，免得出事。所以就变成说有一些治安比较不好，比方一些连锁的什么药妆店呐、啊、商场啊，纷纷的关门。那这种呢，就是我们觉得这个是影响治安的一个重大因素，那跟枪支一样，也是影响治安的重大因素。那为什么这些你们不能够通盘的考虑起来，而要跟其他的意识形态绑桩绑这么紧，让我们老百姓觉得无可适从呢？这个其实是很大的一个问题所在。那当然，枪支管制的问题也很复杂，那枪击案件的发生也很复杂。因为其实像现在来讲，有不少的最近这几起重大枪击案件，持枪的人多半他都是合法持枪的，但是呢，他的精神状态我们很难掌握，或者说有的人是哎家里面他的家长他合法持枪，他有执照，他有枪，但他没有好好保管，被孩子拿走了，像这种问题就等于说牵涉的就更复杂了。所以说枪支管制呢，老张是保持悲观的态度。当然，在周边那些配套来讲，像是加州，它限制那个弹匣的容量。像加州，你买到的枪呢，例如说手枪，同样一把枪，一把格拉克的手枪，你在可能在德州买，它可以装二十发子弹，在加州只能装十发。或者说，它把你买枪的这个手续变得很复杂，什么背景安全检查呀，还有说买子弹的那个数量啊、价钱，它把你搞得很复杂。但是呢。有没有办法真正杜绝这一类的不幸事件呢？是没有办法的，可能在某种程度上能够降低罢了。所以老张个人会觉得说，这一集的节目呢，还是没有办法带给大家关于这个主要的议题，例如说枪支管制，没有一个解法。但是老张想要提醒您的就是说，当我们在美国，我们在面对各项议题的时候，我们除了看这个议题的本身以外，也要思考有没有可能的其他配套，更要思考我们会不会碰到一个重大议题，然后听到有一些政治人物登高一呼，然后就热血沸腾的，然后变成了他们选举时候动员的工具。因为很多事情是配套的，如果你只是头痛一头，脚痛一脚的话，你很难让你全身都健康。这个就让我们想起很多人都觉得说，西医的科技、医药科技真的比中医发达。但中医是看整体，例如说你今天哎，你你可能胸口痛，他可能就会从你的那个饮食起居、生活习惯、工作压力开始问起，有没有睡眠好？有没有什么东西？那你如果到西医的医院呢，你胸口疼，他可能就是给你去照个 X 光，然后他可能就是找那个胸腔专科的人来看，他不太管你其他的部分。这个等于是东西方文化的差异，这也是西方民主。现在至少在我们面临这个两极极端对立的时候，发现一个重大的缺失。好，那面对这样缺失呢，老张其实也真的没有什么解方。再次的强调说，我们在选举时候，不要说呃只被那个政客用一些让你热血沸腾的一些口号来动员。那如果你要支持的政党来讲的话，你一定要看他的政见。然后，如果你心里面觉得很重要的一些事情。他这个政党不见得能完全帮你做到，甚至是敌对两个政党，那你可能就要排一个优先顺序、轻重缓急。我们讲所谓的 prioritize， 然后你看看就你来讲，你觉得最重要的议题有哪个候选人、有哪个阵营、有哪个政党可以帮到你？那至于其他的部分，也许跟这个政党的政纲背道而驰，但是您还可以透过其他的方式，例如说你写信给你选区的国会议员，告诉他们。我今天虽然投的是你共和党议员，但是我对于枪击案件非常的关切，也希望你们能够在这个方面下一点功夫，不要老是在高唱的什么宪法保障、枪支等等。相对来讲，对于这些窃案或者说毒品，也可以写信给你选区的民主党议员，就是说，我很赞成自由、多元、开放、平等的社会，但是对于一些犯罪、影响治安、影响我们安全的东西，我们也不姑息。唯有这样，当您在选举的时候，真的考虑到政策的重要性，并且也会跟您所在的选区的民意代表忠实的反应，强力的反应，美国的民主才会有进步，社会对立被政党利用的情况也才会慢慢的减少。今天节目时间又到了，下一次欢迎您继续找就事论事、出口成章的老张陪您一起看新闻。